0: Ja, heute haben wir mal ein interessantes Thema, das heute ja zurzeit wirklich in aller Munde ist und überall in den Nachrichten erscheint und fast schon groteske Züge annimmt. Beschneidung, da handelt es sich, wenn wir heute darüber reden, über das, was bekannt ist als das Kölner Urteil nicht mehr und nicht weniger. Kölner Urteil, als ob die nur ein Urteil gefällt hätten da. Die sind ja ständig am Urteile fällen. Aber wenn man davon spricht, ist klar, es geht um diesen, dieses eine Urteil vom 7. Mai dieses Jahres. Für mich ist es interessant, warum dieses eine Urteil so Furore in unserem Land schlägt. Und natürlich hat das natürlich seine Vorgeschichte, wir sind hier in Deutschland und nicht in sonst einem anderen Land, es wäre egal, in welchem anderen Land es wäre, es würde vielleicht nicht in dem Ausmaß solche Wellen schlagen. Obwohl das natürlich auch in anderen Ländern heiß diskutiert wird, in den USA schon seit einigen, einigen Jahren. Und in Schweden gibt es auch ein Urteil darüber, aber in, in der Emotionalität ist es vielleicht hier doch ein bisschen einzigartig. <lacht> Warum lässt man das nicht ganz einfach, ganz normal durch die Gerichte laufen? Normalerweise wäre es, dass jetzt von Köln das weitergeht, das nächsthöhere Gericht, und möglicherweise würde es da schon gekippt sein und dann wäre es überhaupt gar kein Thema mehr. Aber nein, dieses eine, dieser eine Urteilsspruch hat sehr viel in unserem Land bewegt. <lacht> Für mich stellen sich da ein paar Fragen. <lacht> ähm, wenn es tatsächlich so ist, dass dieses Urteil äh, jetzt rechtskräftig dann in die nächste Instanz hineingehen würde und tatsächlich vom obersten Gericht dann als solches deklariert würde und dann überhaupt keine Widerruf mehr möglich wäre, was würde das bedeuten? Für Juden sowohl wie auch Muslime ist das ein Glaubensgrundsatz, dass Kinder Jungen beschnitten werden. Das geht nicht anders. Ja, da haben wir. Eine Karikatur, die das ein bisschen darstellt, tolles Urteil zur Beschneidung, bringt uns endlich mal zusammen, Hände weg von der Religionsfreiheit. Ja, da einigen sich mal endlich dann die Katholiken mit äh, Juden und äh, Muslime. Da merkt man schon, dass das äh, ja, eine größere Sache ist. Naja. Aber wenn es zu, dieser äh, zu diesem Schritt käme, das normal wäre, was würde das tatsächlich bedeuten? Für mich wäre interessant in aller Konsequenz dann das wäre für mich wo ich sage das wäre die Konsequenz ist dass wenn ein Kind das beschnitten ist zum Arzt geht und der Arzt merkt wow das Kind ist beschnitten sofort Meldung zum Amt und da kommt eine Klage das wäre ja das Normale wenn man von einem Rechtsstaat ausgeht das Interessante ist dass in Schweden wo es wirklich dann dieses äh, diese, ja, diese, dieses gericht äh, so na, wo das äh, inzwischen durch halt eben als äh, gesetz gilt keine verurteilung hier gesprochen wurde deswegen die brisanz auch wenn tatsächlich dann ein, äh, ein gesetz dann ver, äh, äh, erlassen wird das trotzdem dann umzusetzen in einer gesellschaft ist nochmal ganz 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 schwierig <lacht> Auf alle Fälle, es ist und bleibt ein Problem für Juden und Muslime, weil das ein Glaubensgrundsatz ist. Wenn sie ihre jungen Kinder nicht beschneiden, dann geht ihnen eine ganz, ganz wichtige Sache verloren. Auf alle Fälle, denke ich, ist den meisten sehr klar, auch die, die in dem Bereich Rechts sprechen, dass in den allermeisten Fällen trotzdem äh, ja, nach wie vor <lacht> Beschneidungen geben wird, die dann halt eben illegalerweise durchgeführt werden und äh, wo es dann für die Jungen nicht so positiv ist, wie wenn es im Krankenhaus unter besseren Umständen passiert. Und natürlich würden auch eine kleine Gruppe aus Frust und Ärger auswandern. Trotzdem, bei medizinischer Indikation, das heißt, wenn wirklich eine Beschneidung notwendig ist, darüber sprechen wir nicht. Es geht rein um dieses Thema der rituellen Beschneidung, wo es um viel, viel mehr geht als um die Beschneidung. Es geht um, um Glauben. Da steht dann in, bei Paulus in Galater 5, wo er sich mit diesem Thema auseinandersetzt, Zur Freiheit hat uns Christus befreit. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen. Siehe, ich, Paulus, sage euch, wenn ihr euch beschneiden lasst, so wird euch Christus nichts nützen. Ich bezeuge abermals einem jeden, der sich beschneiden lässt, dass er das ganze Gesetz zu tun schuldig ist. Ihr habt Christus verloren, die ihr durch das Gesetz gerecht werden wollt und seid aus der Gnade gefallen. Denn wir warten im Geist durch den Glauben auf die Gerechtigkeit auf die man hoffen muss. Denn in Christus, Jesus, gilt weder Beschneidung noch Unbeschnittensein etwas, sondern der Glaube, der durch die Liebe tätig ist. Und dann ein paar Verse weiter. Ich aber, liebe Brüder, wenn ich die Beschneidung noch predige, warum leide ich dann Verfolgung? Dann wäre das Ärgernis des Kreuzes aufgehoben. Sollen sie sich doch gleich verschneiden lassen? also kastrieren das auf Hochdeutsch, die euch aufhetzen. Ihr aber, liebe Brüder, seid zur Freiheit berufen. Allein seht zu, dass ihr durch die Freiheit nicht dem Fleischraum gebt, sondern durch die Liebe diene einer dem anderen. Ja, das ist ein Thema, was heute zum Thema passt, diese Verse. Und Paulus hatte eine sehr, sehr, sehr klare Meinung zu dieser ganzen Sache. Wohlgemerkt, ich sage immer, es geht um die rituelle Beschneidung. Wir als Christen sind zur Freiheit gerufen. Ja, wenn man so einen kleinen Knirps dann sieht, dann denkt man, meine Güte nochmal. Hier sieht man, was normal ist, halt eben nicht im Krankenhaus die Beschneidung, sondern halt eben von Führenden ihres eigenen Volkes, wo es dann halt eben oftmals nicht so weder hygienisch noch sonst was gehandhabt wird, aber es ist eine schwierige Sache und für die Jungs sowieso. Ja, oder bei den Juden, wenn es dann die Rabbiner äh, ja, durchführen. Ich denke damals, zur Zeit von Paulus, ging es nicht um die Jungs. Es war egal, ob die unversehrt waren oder nicht. Das ist ein Thema für uns heute. Aber mit Sicherheit nicht damals. Es hätten sich wohl auch die wenigsten darum geschert, wenn wirklich was geschehen wäre mit den Kindern. Kinder waren einfach damals in der Gesellschaft lange nicht so viel wert, wie es bei uns ist. Und wenn sich ein Kind wehgetan hat, dann, dann war es das halt eben so. Das zählte nicht. Es ging einfach darum, was bedeutet dieser Akt der Beschneidung. Und da ist Paulus klar, sagt er, Beschneidung hat keinen rettenden Charakter. Und das wiederum von Juden heute sowohl wie auch von Muslimen würde sehr wohl bestritten werden. Das ist das aber, was Paulus sagt. Und zwar ging die Debatte damals um Christen, Menschen, die Christen geworden waren. Und dann kamen Juden oder Judenchristen aus Israel und sagten, nein, 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 das genügt nicht, ihr müsst euch noch beschneiden lassen und ja haha mit der beschneidung kommen dann tam 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 600 weitere gesetze und da sagt paulus ihr seid auf dem holzweg das rettet euch nicht kulturelle eigenheiten sind es und die das ist der erweiterte umsatz für mich werden nicht auf alle übertragen. Das heißt, diese Beschneidung ist etwas kulturell jüdisches oder arabisches, was ganz damals nicht lange nicht nur bei den Juden gängig war, sondern überhaupt im arabischen Raum kom komplett verbreitet war. Das wollen wir nicht als Christ Christusnachfolge in andere Völker reintragen. Das ist falsch. Beschneidung ist ein Punkt, aber es geht ja um ganz viele andere Sachen. Ja, es ging um die Essensvorschriften, es ging um, um Kleidungsvorschriften, es ging um dies und jenes und welches. Also das, die, die eine Sache, die macht nur deutlich, dass da ein ganzes Paket geschnürt ist. Es geht nicht um die Beschneidung als solches, es geht um wofür sie steht. Wir sind zur Freiheit gerufen, dass nicht wieder jemand sich knechten lässt und sagt, ja, Christus, jawohl, aber dies noch und jenes und welches, ja, und dann alles doch etwas schwieriger wird. <lacht> Trotzdem lässt Paulus auch sehr klar in diesem Text, nicht alles können wir tun und lassen. Es geht nicht darum, dass wir komplette Freiheit missbrauchen, um dadurch Schlechtes zu tun. Das ist es nicht, sondern halt eben, um einander zu dienen. Einer diene dem anderen. Das heißt, der Blick geht von mir selber hin auf die anderen. Das ist das, was Paulus erreichen möchte bei seinen Leuten. Weg von mir selber, das, was mich beschäftigt. Ja, und das ist ja das, was schlussendlich, ja, ich möchte mal sagen, im Judentum, im, im orthodox-konservativen Judentum wohlgemerkt, auch heute noch sehr, sehr stark äh, geprägt ist. Wenn jemand solche Leute als Nachbarn hat, wird er das merken. Dann heißt es, bitte darf kannst du mir meine Kerze anmachen, kannst du dies, kannst du jenes, weil am Sabbat darf man nichts machen. Und, und ja, das sind diese ganzen Regelwerke, die, die halt eben dann nicht befreien, sondern schlussendlich einengen, zuschnüren. Im Neuen Testament bei Jesus merken wir, dass Jesus komplett weg von den ganzen Rituellen geht, Essensvorschriften. Und, 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 und dazu gehört, zu diesen ganzen rituellen Sachen gehört auch die Beschneidung, die als Paket im Alten Testament war. Und Jesus wirklich sich von diesen ganzen rituellen Dingen absagt. So. Rituelle Beschneidung schränkt unsere Freiheit ein. Die Beschneidung war, eine, oder ist, war nicht nur, ist eine religiöse Vorschrift. Das heißt, da ist nicht die Frage, ob man es darf oder nicht darf. Obwohl ganz einzelne Gelehrte auch im islamischen Raum auch darüber diskutieren, ob es wirklich denn notwendig ist und den Koran dahingehend zu studieren. Aber man muss sagen, sie widerspiegeln nicht Mainstream-Islam äh, äh, heutzutage. <lacht> es ist eine Vorschrift, die besagt, wenn ihr euch beschneiden lasst, dann gehört ihr zum Volk Gottes, sei es nun Juden oder Muslime, äh, jeweils in ihrer eigenen Anschauung. Es ist ein Zeichen des Bundes, ohne gehört ihr nicht dazu. So kann man sich das mal vorstellen, wenn man mit diesem Vorstellung im Herzen lebt, aufgewachsen ist und das jetzt ablegt und sagt, nee, machen wir bei unseren Kindern nicht. Man wird Wege und Möglichkeiten finden, es trotzdem zu tun. Sonst ist man von Gott abgeschnitten und das ist viel, viel schlimmer, als von irgendeiner Regierung da äh, Ängste zu, zu schwingen. Es geht um, ja, schlussendlich um das Verständnis vom, von dem, was nach dem Leben kommt. Deswegen wird auch diese, äh, ein Gerüchtsurteil die Praxis nicht äh, verändern können, weil, weil da so tiefgreifend äh, etwas Religiöses angefasst wird, was, was bedeuten würde, dass man sich da abkappt von, 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 von den historischen Wurzeln und das wird halt eben nicht an der, äh, in der Praxis dann umgesetzt werden. Warum? Weil, diese Beschneidung, diese rituelle Beschneidung, den Völkern, diesen Völkern Sinn gibt. Sie gibt ihnen Zugehörigkeit. Dadurch gehöre ich dazu. Dadurch bin ich dabei. Für Paulus, Paulus sagt schlussendlich, Beschneidung oder Unbeschnitten sein. egal. Darum geht es gar nicht. Es geht nicht darum, ob der eine beschnitten ist oder der nicht beschnitten ist. Es ist irrelevant. Es ist die Frage, was ist im Herzen? Was passiert im Herzen der Menschen? Tue ich das, damit ich dadurch Glauben erlange? Fehlanzeige. Ihr werdet es dadurch nicht schaffen. Und wenn ihr es deswegen tut, dann habt ihr auch alles andere verkauft. Wenn es aus welchen Gründen auch immer passiert, egal, dann tut's. Ja, beim Timotheus sagt Paulus durchaus, er hatte eine, äh, eine jüdische Mutter und einen griechischen Vater, sagt er, okay, damit es kein Anstoß ist, lass dich beschneiden. Es ist irrelevant, es ist egal. Heutzutage ist natürlich die Frage, ist es tatsächlich so irrelevant? In Deutschland würden viele Ärzte plädieren und sagen, Nein, das ist ein Einschnitt und es kann halt eben nach Konsequenzen haben, es ist ein Einschnitt in die Unversehrtheit der Kinder. Ich habe heute Morgen gerade von Christian gehört, in Südafrika würde das gerade anders gedeutet und man würde sagen, äh, unbeschnittene Kinder äh, tragen jetzt zu 50% Prozent weniger weiter als beschnittene, dann ist es eine Frage der Rettung der Nation. Äh, umgekehrt, Entschuldigung. Ja? Also da merken wir schon, je nachdem, ist es auch äh, gar nicht so äh, gleich, je nachdem, mit was äh, für Vorzeichen ich äh, zu arbeiten habe. <lacht> äh, ja. Wir als Christen, und das ist das, worauf Paulus eigentlich hinausläuft, ist, wir sind keine ethnische Nation. Wir sind nicht ein Volk und machen Barrieren drum und sagen, das und das und das, und das grenzt uns ab. Christen gibt es in vollkommen unterschiedlichen Schattierungen und Richtungen. Christen gibt es in Afrika, gibt es in Asien, gibt es in Südamerika, Nordamerika, Indianer und was nicht alles. Und die verhalten sich unterschiedlich, sehr unterschiedlich in ihren kulturellen Begebenheiten. Das ist es nicht, was uns verbindet. Es ist Christus, der im Zentrum ist, und dem wir nachfolgen, aber nicht solche Dinge, die kulturell dann verbinden. Ja, Und das, worauf Paulus ganz, ganz stark darauf eingeht, ist, dass halt eben, was ich schon bereits gesagt habe, Beschneidung zwingt per Definition zum Halten des ganzen Gesetzes. Es ist nicht diese eine kleine Operation, die dann wirklich so viel zählt, es ist das, wofür sie steht. Und sie steht nicht nur für diese kleine Operation, sie steht für einen Riesenberg, der dann befolgt werden muss. Insofern spricht Paulus ganz klar christliche Ehepaare an, die aus rituellen Gründen meinen, ihren Sohn beschneiden zu müssen und dadurch meinen, ja, vor Gott besser dazustehen. Aber nein, das geht nicht. Keiner und das ist was Paulus an anderer Stelle den äh, Pharisäern vorhält, ist keiner hat es bis dahin halten können. Keiner konnte die ganzen Gesetze halten. Auch Jesus macht das den Pharisäern sehr klar. Sie bürden große Bürden auf das Volk und sie können es nicht halten. Warum soll das jetzt noch mal weitergeführt werden? Paulus sträubt sich dagegen. Das kann es nicht sein. <lacht> Was sind unsere Beschneidungen als Christen? Ich denke, für uns in Deutschland ist das Thema Beschneidung als Christen weniger ein, ein Thema. Es wird wahrscheinlich Ausnahmen geben, aber die Regel ist doch, dass man sich darüber nicht äh, Gedanken macht, dass das jetzt rituell irgendwie eine Bedeutung haben könnte. Und doch denke ich, jeder trägt äh, die Anlage dazu, das Gleiche zu wiederholen, worum es da geht. Ich tue dies, und jenes und welches, um gerettet zu werden. Ich lasse mich taufen, um gerettet zu werden. Ich gehe zum Gottesdienst regelmäßig, jeden Sonntag, um gerettet zu werden. Ich spende, vielleicht sogar viel, um gerettet zu werden. Falsch, falsch, falsch. Genau das ist der gleiche Punkt. Taufen lasse ich mich. Warum? Weil ich mit Jesus wandle und ihm nachfolge und deswegen und nicht umgekehrt. Ich gehe zum Gottesdienst, ich gehe zum Gottesdienst und ich hoffe, ihr auch, weil ihr die Gemeinschaft untereinander genießt, weil ihr von Gott hören wollt, weil wir angesprochen werden wollen untereinander, aber doch nicht, um dadurch äh, Punkte bei Gott zu sammeln. Und ich hoffe, das Gleiche trifft auch bei den Spenden zu, dass ihr nicht glaubt, dass wenn ihr schön spendet, ja, euch auf die Finger geguckt wird und nicht mal von Menschen, sondern von Gott und das ist ja noch viel wichtiger. Und er sagt: Wow, der Mann oder die Frau, die waren wirklich klasse, die haben so viel gespendet, die kriegen extra Punkte. Falsch! Das zählt alles nichts. Wir haben Freiheit in Christus und Freiheit bedeutet in Christus nicht mehr gezwungen zu sein, aus Liebe etwas zu tun. Dienet einander mit Freuden. Das ist nicht mehr Zwang. Das ist nicht mehr, ja, das muss und muss und muss. Und wenn wir das alles gehalten haben, dann haben wir Chancen. Was nun? Was ist nun mit der Beschneidung? Ich denke, das ist ein spannendes Thema, was die Gerichte weiter und die Politik ja nun sowieso beschäftigt. Und ich denke, das kann gar nicht wirklich gelöst werden. Rechtlich glaube ich nicht, dass das gelöst werden kann. Man kann ein Gerichtsurteil herbeiführen und sagen, okay, das ist falsch oder dies ist falsch und es gibt mit Sicherheit gute Argumente dafür. Äh, durch Narkosen sind tatsächlich schon Kinder äh, davon gegangen, die äh, fürs Leben gezeichnet sind. Aber genauso gut äh, kann man auf der anderen Seite politisch argumentieren und sagen, das ist ein soziales Ding, das ist etwas, was viel größere Konsequenzen hat. Das, das ist, da kann man ein Volk nicht mehr in unserer Mitte leben lassen, so wie sie es gewohnt sind, was schon seit Generationen, seit Jahrtausenden so zu leben pflegt. Also das, das wird uns weiter politisch beschäftigen, aber ich glaube, das kann nicht die Lösung sein. Die Lösung schlussendlich liegt viel tiefer, das ist im Glauben. Da, Das ist der Punkt, wo es schlussendlich äh, runterbrennt. Es ist ein, eine Glaubensfrage. Das ist für die Juden eine Glaubensfrage. Es ist für die Muslime eine Glaubensfrage und für uns, für unser Verständnis ist es auch eine Glaubensfrage. Beschneidung, aus christlicher Sicht kann ich nur sagen, Beschneidung verpflichtet. Das Denken, wir könnten bei Gott Punkte sammeln, verpflichtet. Da muss ich die ganzen Bandbreite an Punkte sammeln und wenn der Sack nicht voll ist mit Punkten am Ende, hat es alle nicht genügt. Wir fallen durch. Christus befreit. Lass uns aufstehen zum Gebet.